0: e hoje eu quero falar com vocês de novo sobre Jesus, e eu quero que a gente continue olhando para Jesus, eu confesso que eu entrei nesse auditório e, e alguma coisa está diferente de domingo passado para outro, para esse, você percebeu isso ou não? É, eu não sei se eu estou me precipitando, mas a atmosfera mudou de novo, eu sempre gostei da atmosfera de adoração das nossas celebrações. Mas parece que de uma semana para cá, ao invés de chegar aqui e entrar no espírito de adoração, você veio para cá em adoração. Alguma coisa está mudando na nossa vida. E quando a gente não vem para cá para receber, mas vem para cá para entregar para o Senhor, para adorar o Senhor, a gente recebe muito mais. Mas alguma coisa... Estava diferente nessa manhã. em algumas horas parecia que a gente podia apalpar a presença do Senhor. E eu sei que Jesus veio para essa reunião. E eu sei que Jesus nunca falta. A diferença é a nossa percepção. Porque quando nós começamos a olhar para Jesus. E quando mais de nós começam a olhar para Jesus. E quando Ele de fato é o foco então nós começamos a ver o que nós não víamos, começamos a perceber o que não percebíamos, o cristianismo é simplesmente Cristo, nada mais nada menos, Cristo é a fonte de tudo, o alvo do cristão deve ser Cristo, o alvo do cristão não é uma religião, não é um sistema de comportamento, não é uma linha de pensamento, não é uma filosofia, mas é uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré é o nosso Senhor, Deus escolheu colocar a glória do Pai no Filho, e Ele nos mandou o Filho habitar entre nós, para que o conhecêssemos, para que vivêssemos com Ele, em Filipenses 3, 7 a 8 diz, mas o que para mim era ganho, Paulo diz, o perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, em outra versão diz como esterco, como estrume de gado, que possa ganhar, para que possa ganhar a Cristo, Paulo está dizendo que aquilo de mais precioso que eu posso ter, ele está dizendo que todo o conhecimento, toda a filosofia, tudo o que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, todo o seu desenvolvimento intelectual, toda a sua notabilidade, toda a sua exposição, toda a questão de ele ter sido admitido muito mais jovem do que os outros no sinédrio, nada disso tinha valor, tudo era considerado como esterco, esterco é uma expressão da roça, e talvez você nem esteja familiarizado com ela, mas é o estrume do gado, são as bolotas que o gado solta, e que um menino acidentalmente pode pisar e afundar o pé dentro, e é nojento, e Paulo diz, diante da excelência de Jesus, diante da grandeza de Jesus, diante do que Jesus é, tudo que tem valor para mim, a aparência, o carro que eu dirijo, o nome que eu tenho, os meus títulos, os diplomas, aquelas coisas que eu gosto de pregar na parede, aquelas coisas que eu gosto de contar para as pessoas, não tem valor algum, se torna repulsivo em comparação, Veja bem, não é que todas as coisas que você tem são repulsivas, mas metaforicamente falando, ao olhar para Jesus, aquilo não vale mais nada, porque é difícil estabelecer algum valor para algo, quando está diante de algo tão valioso, tão precioso, tão significativo como Jesus… E Paulo nos convida, em particular em Colossenses, a conhecer um Jesus que vale muito mais do que todas as coisas alguém que pode transformar a nossa vida e muda o jeito de nos relacionarmos com Jesus porque a maioria das pessoas vai para Jesus nas suas orações, na leitura bíblica, na igreja em todos os lugares, querendo receber coisas o que Jesus pode me dar ele pode me dar condições de casar ele pode me dar condições de comprar uma casa ele pode me dar condições de viajar ele pode curar minha enfermidade ele pode, ele pode, eu quero receber e receber e tudo isso é verdade, tudo isso é bíblico, ele pode mesmo fazer tudo isso, mas quando nós vemos Jesus como ele é, nós queremos Jesus, o resto é efeito colateral, nós não vamos para Jesus só porque eu quero ser curado, ou porque eu quero receber algo, ou porque a minha depressão está profunda e ele pode me dar alegria, eu vou para Jesus por causa de Jesus e quando eu estou em Jesus, quem tem Jesus não tem falta de nada, todas as coisas estão nele, nele estão escondidos todos os tesouros, a Bíblia diz que a presença de Jesus é a chave, então eu quero convidá-lo nessa manhã, olhando para esse livro, eh, Manifesto Jesus, e quero junto com eles dizer para você, descubra um Jesus que poucos conhecem, o capítulo primeiro de Colossenses, Paulo começa ensinando que se a igreja se arraigasse em Jesus e se tornasse absorvida por ele, ela iria dar frutos, ela seria cheia do conhecimento da vontade de Deus, os cristãos receberiam entendimento espiritual e sabedoria, eles andariam de forma digna do Senhor e viveriam agradando a Deus, eles receberiam o poder infinito de Deus, perseverança, paciência e alegria e finalmente eles seriam instados, instigados, eles estariam cheios de gratidão, por tudo aquilo que Jesus é, por tudo que está escondido nele, depois disso Paulo começa a revelar a Jesus com uma descrição impressionante. Eu economizei um pouco as descrições do livro, mas Jesus é a herança que nos enriquece, no versículo 12 a 14 de Colossenses 1 diz, Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados, Jesus, Ele nos veio e, e como resposta a expectativa de centenas e centenas de milhares de anos, Ele é a promessa de Gênesis e Ele se revela a nós, mas não apenas se revela, Ele nos leva para o ambiente, onde nós não vamos ser afligidos pelo pecado, onde nós vamos estar acima das dificuldades, a questão não é que nós vencemos o pecado, a questão é que quando nós estamos em Jesus, nós estamos protegidos dele, quando os nossos olhos estão em Jesus, o pecado não nos atrai, quando os nossos olhos estão em Jesus, aqueles vícios, aquelas dependências, aquelas coisas que nós achamos que não podemos viver sem, elas são esquecidas porque Jesus nos satisfaz de modo pleno, a satisfação que vem de Jesus, muda a nossa vida, e por isso nós somos perdoados, e nós não respondemos mais pelos atos do passado, uma das coisas, uma das leis espirituais, é que tudo que o homem semear, ele ceifará. mas a Bíblia diz que, quando nós vamos para Jesus… O pecado que nós semeamos lá atrás, ao invés de ser colhido por nós, é colhido por Jesus na cruz. E Ele absorve o resultado do nosso pecado. E agora Ele muda o nosso coração e nós não queremos continuar pecando, porque nós queremos agradá-lo, porque nós queremos viver Nele, porque aquilo que Ele tem para nos oferecer é muito melhor. Na semana, numa num, das semanas que nós estamos enfocando as crianças, encheram esse palco aqui com os pirulitos enormes. Teve uns que ficaram vários dias aqui, até dobraram assim no meio, né? Amoleceram aqui. Mas eu, eu fiquei imaginando uma criança que está disputando com outra uma balinha daquelas bem comuns, e criança briga por essas coisas de vez em quando, mas se ela tem à disposição aquele pilulitão gigante que estava no palco naqueles dias, aquela balinha perdeu o sentido. Eu sei que isso é coisa de criança, mas a simplicidade com a qual nós podemos viver em Jesus e para a qual Jesus nos chama, nos faz ver as coisas da maneira como uma criança veria nessa situação, o que ele tem para nós, é tão maravilhosamente superior, que aquelas bobagens que nos levavam ao pecado, já não tem mais efeito sobre nós, porque ele nos resgatou do domínio das trevas, e ele nos colocou no reino do seu filho amado, Jesus Cristo, mas não acaba aí, Jesus é a luz que nos faz ver o invisível, em Colossenses 1, no versículo 15, na primeira parte diz, ele é a imagem do Deus invisível, Jesus é a imagem do Deus invisível, quando eu olho para Jesus, eu vejo o Pai, Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai, Algumas pessoas elas ficam é, extremamente agitadas quando um artista famoso está na área, na, no ano passado eu fui para a conferência em Sydney da Hilson a conferência anual que eles têm lá, e eventualmente nesse ano o Justin Bieber foi de Nova York para lá para participar da conferência, participar como qualquer um de nós, só que ele ficou num hotel próximo à conferência, um novo hotel que tem ali do lado, e quando eu cheguei no, no terminal do metrô que a gente desembarca, já pertinho da, da conferência, da, da Sydney Olympic Park ali, e era uma gritaria e eu olhei para lá, tinha lá 500 meninas de 14 anos, eu acho, e as que não tinham 14 se comportavam como se tivessem 14. E as pessoas ficam alvoroçadas por causa de pessoas que outros olham e dizem, é por causa dele? Aí ele sentou ali, mas eu nem vi, porque eu estava olhando para outra coisa, eu tinha que olhar para Deus, eu tinha que adorar Jesus então se o Justin Bieber está do lado ou não, não faz diferença, porque perto de Jesus, não, não não vou fazer aquela comparação, mas ele não é tão importante assim, porque todas as coisas Paulo diz, eu considerei como perda, já não tem mais valor, já não são mais tão importantes… Agora nós somos chamados para olhar para Jesus, que é a revelação do Deus que nos criou. Ele e o Pai são um. Olhar para o carpinteiro de Nazaré, diz Leonard Sweet e Frank Viola, é descobrir Deus em sua totalidade. Conhecer o sofrimento do Nazareno é conhecer o soberano, o único e verdadeiro Criador, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Jesus Senhor, Ele precisa ser o alvo da nossa vida. Ele é a revelação mais importante que eu e você podemos ter ao longo da nossa vida mas também não termina aí, Jesus é o primeiro entre todos, o versículo 15 na segunda parte e 16 diz, ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, Cristo Jesus é o primogênito de todo o cosmos, ele é a razão que mantém o cosmos unidos. eles dizem que sem ele o cosmos se desintegra, porque ele é a força de convergência, ele é a razão, ele é a causa e ele é o mantenedor. Tudo isso que a gente vê, que a ciência tenta desvendar, sem Deus... Deixa de ter valor, deixa de ter significado e deixa de existir sem Jesus Cristo. Nós não estamos falando de alguém que de vez em quando faz um milagre pequeno na nossa vida. Nós estamos falando do primeiro de todo o cosmos, daquele que criou todas as coisas aquele que antes dos tempos, quando não existia o, o cronos ainda, quando não, o relógio não era capaz de marcar tempo, quando dias e noites não existiam, ele era antes de tudo isso, e todas as coisas, a Bíblia diz, foram criadas por ele, e sem ele, nada do que foi feito, se fez, e a Bíblia diz que por ele, e para ele, são todas as coisas, dele, por ele, para ele, são todas as coisas… Ele é a fonte, somente Jesus, mas a revelação acerca de Jesus, que Paulo apresenta aqui, não para por aí. O versículo 17 traz essa ênfase que ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Jesus é o início, ele já existia antes do início, ele é a força coesiva que mantém unidos todos os elementos do universo, ele é o próprio sentido da criação e sem ele o universo perde o sentido. Mas nós somos convidados a descobrir o Pai na sua plenitude, por meio de Jesus, aquele que é a razão de tudo. O versículo 27 de Colossenses 1 diz a ele que Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse ministério que é Cristo em vocês, a esperança da glória ele está dizendo aqui, mais ou menos que o maior prazer do Pai a maior satisfação do Pai é que toda a sua glória todo o seu poder, toda a sua fama tudo aquilo que ele é, tudo aquilo que ele fez, tudo, aquele que ele, tudo aquilo que ele pode, se manifeste em Jesus Cristo de Nazaré, seu filho e que ele receba toda a glória então quando eu glorifico a Jesus eu glorifico ao Pai, quando eu olho para Jesus, o Espírito Santo é revelado, quando o Espírito Santo se manifesta em mim, ele revela Jesus Cristo de Nazaré, porque Jesus disse que ele não falaria de si mesmo, mas falaria daquilo que recebeu do Pai, e Jesus diz, e ele me glorificará, Algumas pessoas e algumas religiões estão preocupadas em colocar Jesus, o Filho, na mesma posição do Pai, mas o prazer, a decisão do Pai, foi colocar todas as coisas, fazer todas as coisas convergirem somente em Jesus. E Ele é a nossa referência, Ele é a nossa meta, Ele é o nosso meio, porque tudo que temos, tudo que somos, vem dEle como agradou ao pai habitar no filho, assim, agrada ao filho Jesus Cristo de Nazaré, habitar em você. Toda a grandeza de Deus, toda a manifestação, toda a plenitude de Deus, passou a habitar em Jesus, e Jesus escolheu habitar justamente em você. Um pecador miserável como eu. isso é tão fantástico, é tão extraordinário, é tão fora da nossa capacidade de compreensão, que nós não podemos pegar isso, a grandeza do Criador do Universo, escolhe se projetar no Filho que decide habitar em mim, decide habitar em você, e por causa disso Paulo diz dele eu posso todas as coisas incluindo, eu posso sofrer, eu posso morrer numa cruz se for necessário, porque tudo que ele pode eu posso, porque ele está em mim, mas porque ele está em mim, eu posso levar a vida, porque ele está em mim, eu posso levar a cura, porque ele está em mim, eu levo a mensagem da presença de Deus no meio dos homens, homens imperfeitos, que receberam Jesus Cristo, habitando em seu coração. Eu não consigo pensar em nada mais extraordinário do que o Deus criador, o Deus extraordinário, que se revela, que se concentra, que se manifesta no Filho. Agora, escolher voluntariamente, a despeito de quem eu seja, habitar em mim e em você. Como nós não vamos mudar a nossa forma de viver? Como não mudar o nosso sistema de valores? Como não mudar o nosso comportamento, a nossa forma de pensar? Como não parar de nos preocupar com a pequena fase de dias curtos que nós temos para viver aqui? E olhar para tudo que Deus tem para a nossa vida, para todo sempre. Estamos só na fase de ensaio. Só no começo, nesse sentido também o melhor de Deus está por vir. Em terceiro lugar, em terceiro lugar, descubra em Jesus a perfeita fonte de tudo o que você precisa. Colossenses 2, capítulo 1 a 5 diz assim, quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês pelos que estão em Laodiceia, e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor, alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo, para um pouco nesse texto, olha aqui comigo, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento, do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? Cristo, qual Cristo? O Cristo que recebe toda a revelação e que habita em mim. A Bíblia fala dos mistérios de Deus escondidos, negados aos antigos, não revelados aos antigos, mas revelados a nós. O mistério de Deus está em Cristo Jesus, e Cristo Jesus habita em você. E eu volto a repetir, por isso quem tem Jesus, não tem falta de nada. Não pode faltar nada, porque o Senhor dos senhores habita em nós nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, agora quem está falando Paulo, Paulo um intelectual dos mais preparados da época, alguém que tinha argumentos impressionantes, ele diz, o que eu sabia nada é, o meu conhecimento nada é, porque em Cristo, somente em Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, e eu lhes digo isso, para que ninguém os engane, com argumentos aparentemente convincentes. Porque embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito. E alegro-me em ver como estão vivendo em ordem, e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. sempre vão existir pessoas atraídas pelo argumento, incluindo a teologia, sempre vão existir pessoas que querem desenvolver-se teologicamente, e que creem que olhar para Jesus é ficar satisfeito com os rudimentos da doutrina, que o verdadeiro aprofundamento é mergulhar de vez, na teologia, na filosofia, conhecer o pensamento original dos pais da igreja, dos grandes teólogos da história, querido se você gosta dessas leituras faça, eu faço também, mas o que Paulo está dizendo é que esses argumentos, essa construção, esse pensamento, as elocubrações, o desenvolvimento de raciocínios não tem valor nenhum, porque tudo se resume em Jesus, nele, somente em Jesus está a verdadeira revelação somente em Jesus está o verdadeiro ensinamento, somente em Jesus está a plenitude da sabedoria todos os tesouros da sabedoria, não alguns deles, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, estão escondidos em Jesus, e eu lembro você, Jesus habita em você, faz diferença para você, eu confesso que eu preciso digerir isso melhor, e que eu ainda preciso ler mais algumas vezes, e olhar para Colossenses de novo, e de novo, e de novo, mas quando você lê o livro essa semana, o capítulo 2, faça as suas anotações, mas não fica só no livro, vai para Colossenses, lê e relê Colossenses, mergulha nesse texto, e veja como Jesus Cristo é apresentado de forma espetacularmente extraordinária, todo conhecimento, a plena sabedoria toda a verdade, a força e o poder, e tudo mais que alguém possa buscar, encontra-se em Jesus, que encontra-se em você. Então a busca acabou. Você não precisa mais rodar o mundo. Houve um tempo, final dos anos 70, início dos anos 80, houve um grande avivamento na Coreia, e havia um movimento extraordinário em Seul, também, e naquela época era muito difícil, era muito mais complicado pegar um avião e atravessar o um mundo, você é para conseguir um visto, uma autorização de viagem, já era um negócio difícil e caro, a passagem aérea era caríssima, a maioria dos pastores viviam em igrejas pequenas, e tinham pouco dinheiro, e eu lembro de um amigo, e ele é um mentor para mim até hoje, já está velhinho, tenho orado por ele, tem problemas de saúde, mas ele saiu daqui do Brasil, e ele gastou dinheiro que ele não tinha, e ele fez um esforço, ele fez uma viagem de muitas e muitas horas, e quando ele passou por lá, e depois ele estava lá em Seul, e ele estava conversando com o principal líder, do avivamento em Seul, e depois ele conversou com o principal líder do avivamento na Coreia, e ele disse, eu vim aqui porque eu quero saber o que você tem, porque eu também quero levar isso para o Brasil, ele disse, você veio até aqui, se você atravessou o mundo, para buscar algo que eu tenha para lhe dar, pode pegar o avião e voltar para casa, porque você perdeu sua viagem. E Ele ficou tão desapontado, porque foi um esforço tão grande para chegar lá. E Ele disse: tudo que você precisa está em Jesus. E Jesus habita em você. E eventualmente lá no Brasil. Às vezes nós estamos procurando algo fora de nós, longe de nós, para nos saciar. Mas aquele que é o resumo de tudo que há de toda a glória, de toda a majestade, de todo o poder, de toda sabedoria, nessa manhã está disponível aqui mesmo para você no seu coração. E você não precisa ir a lugar nenhum, porque Jesus já veio até você. Você não precisa mais procurá-lo porque ele já te encontrou. Porque ele escolheu, e ele diz, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Eu decidi, eu quis, e porque ele quis, aconteceu. E eu só preciso receber dEle, aquilo que Ele me oferece. Em quarto lugar, descubra a maneira de viver, olhando para Jesus. Descubra a forma certa de viver, simplesmente imitando Jesus. Em Colossenses 3, 16 a 24 diz, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. E quando eu digo para vocês, leia o livro Manifesto Jesus, mas volta para a palavra Volta para Colossenses, volta para a Bíblia, ele está dizendo aqui, habite em vocês ricamente os livros dos bons escritores, não. Ele está dizendo, habite em vocês ricamente a palavra de Cristo, a palavra de Cristo, habite em vocês, ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, qual sabedoria? A sabedoria que está escondida em Cristo, que é revelada nele, que é manifestada na sua palavra, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em seus corações, e quando vocês fizerem isso, vocês vão ter o ambiente de adoração que vocês tiveram nessa manhã, ainda que você esteja sozinho no seu quarto… Ainda que seja só você e um violão que você supõe estar afinado. Ainda que não tenha mais ninguém, Jesus está com você. E ele diz tudo o que fizeram. Tudo o que vocês fizerem. seja em palavras ou ações. Façam-no em nome do Senhor Jesus. Dando por meio dele graças a Deus Pai. O que, é que ele está dizendo nesse texto? Ele está dizendo aqui, que a maneira de viver, seja nessa cultura, ou na cultura daquela época, ou na cultura dos nossos netos, ou na cultura dos netos dos nossos netos, se Jesus ainda não tiver voltado até lá, tudo que nós fizermos, com adaptações ou sem adaptações, precisa ser feito em nome de Jesus. Nós não vivemos com os valores culturais da época de Paulo, mas queremos viver com os mesmos valores espirituais isso faz toda a diferença. Então, quando nós olhamos para Jesus, não significa que isso não vem para a nossa vida prática diária. Aliás, você viu essa caneca maravilhosa que arrumaram para mim aqui? Jesus é. Eu ganhei quatro. Tem algumas aí para compartilhar também, se você quiser. Eu gosto de tomar café, hoje tem café com leite aqui na caneca. dá um golinho aí, está faltando voz, mas lembrar quem Jesus é quando eu tomo café, quando eu estou no restaurante e eu não sou bem atendido, quando eu estou conversando com a esposa, quando eu estou em uma discussão, quando eu estou no meu tempo de leitura, quando eu estou no trânsito, Andar com Jesus significa que tudo o que eu fizer, seja em palavras ou em ação, façam-no em nome de Jesus. E aí, trabalhando valores e a maneira de viver da época, olha o que ele diz aqui. Mulheres sujeitem-se a, sujeitem a seus maridos, como convém a quem? A quem está no Senhor. O que, que ele está dizendo aqui para as mulheres? A maneira que você vai se relacionar com seu marido, não deve ser a maneira que você acha que deve, mas a maneira que Jesus gostaria que fosse, então na prática olha para Jesus e decide o que você vai fazer olha para Jesus e decide como você vai se relacionar com Ele, olha para Jesus, as pessoas usam esses textos às vezes para impor uma suposta autoridade, para impor às mulheres uma obediência que às vezes é meio serviçal, eu não estou querendo mudar o jeito das coisas da sua casa, eu só estou dizendo que o cerne dessa mensagem é faça tudo olhando para Jesus, e não dizer quem manda aqui sou eu, porque ele está dizendo para aquele que supõe que manda, olha o que ele diz aqui, maridos amem as suas mulheres e não as tratem como uma amargura, em outra ocasião ele diz, ama como Jesus amou a igreja e morreu na cruz por ela, então a maneira do marido tratar a mulher, é a maneira como Jesus nos trata, quando nós não merecemos nada, ele nos dá tudo, então não tem cobrança, não tem dedo apontado, não tem exigências tem amor, à medida que nós nos desenvolvemos, à medida que nós crescemos, à medida que as coisas vão adiante, nós vemos aqui, Jesus Cristo de Nazaré, obrigado Ana, tudo o que fizerem, mulheres, a maneira como vocês tratarem os maridos, olhe para Jesus, marido, a maneira de amar sua esposa, olhe para Jesus, Pais, a maneira de educar os filhos, olhem, olhem para Jesus. E naquela época tinha escravos ainda. É diz escravo, o jeito que você se relaciona com o seu dono? Olha para Jesus. Você acha que a Bíblia aprova a escravidão? Não aprova. Você acha que a Bíblia aprova a opressão masculina sobre as mulheres? Não aprova mas o que G. Paulo está dizendo é muito maior do que mudar alguma coisa, você acha que Deus aprova a corrupção do Brasil? Não aprova, mas a Bíblia diz que se eu estou sofrendo por causa da corrupção, eu preciso olhar para Jesus para saber como agir se eu estou sofrendo por causa da opressão masculina, se uma mulher está sofrendo por causa da opressão do marido preciso olhar para Jesus para saber como agir, se o marido acha que a esposa não lhe atende, preciso olhar para Jesus para aprender a mala. muda tudo na nossa vida, olhar para Jesus simplesmente faz absolutamente toda a diferença na nossa vida, e ele volta a dizer, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, então a resposta que você vai dar para o seu marido, responda como para Jesus… A resposta que o marido vai dar para a esposa, responda como para Jesus. A resposta que o liderado vai dar para o seu líder, responda como Jesus. A postura que você tem diante dos desafios da vida, precisam ser diante de Jesus. Agora como é que a gente faz isso? Como que a gente lembra isso o tempo todo? Como que a gente consegue ter autocontrole? Na verdade a palavra aqui é rendição. É quando eu permito que o Espírito de Deus, dado a mim por Jesus Cristo, controle as minhas reações. E assim eu vivo cheio do Espírito Santo. E quando estou cheio do Espírito Santo, eu glorifico a Jesus e não faço só o que eu quero, porque eu glorifico a Jesus, porque é Ele que me controla, porque é Ele que me guia, e isso faz toda a diferença, Cristo se encontra na visão macro, mas também está nos pequenos detalhes, Ele é o primeiro plano de todas as coisas espirituais, mas Ele está presente nas questões práticas, Colossenses 3,11 diz, Cristo é tudo e está em todos, vamos ler isso juntos? Cristo é tudo e está em todos, eu posso viver assim, porque Jesus Cristo habita em mim, você pode viver assim, porque Jesus Cristo habita em você, mas, eu preciso ter certeza, que Cristo habita em mim, não basta vir a uma igreja, não basta frequentar um ambiente, não basta ter algumas práticas religiosas, não se trata mais de religião, Trata-se de relacionamento, Jesus Cristo de Nazaré habita em nós, mas eu preciso dizer, ok Jesus, eu quero que você venha habitar em mim. Então a primeira coisa é dizer, Jesus, de fato, eu gosto de ouvir sobre o que o Senhor sabe fazer, e eu até gosto de receber os seus milagres, mas eu preciso reconhecer que o Senhor não habita em mim. Essa majestade, esse poder, essa influência não habita em mim, mas eu quero que habite. E a Bíblia diz que ele está disponível para você agora mesmo. Você já recebeu Jesus em sua vida, quem já tem convicção que Jesus habita na sua vida, levante sua mão, glória a Deus. Mas a Bíblia diz que se você levantou a mão só para acompanhar os outros ou não levantou, você pode dizer Jesus, eu quero que se habite em mim. E a Bíblia diz que a resposta dele é sim, eu estou esperando eu estou só esperando você permitir então você precisa fazer uma oração como essa repita comigo em voz alta todos vocês digam Senhor Jesus eu entendo que toda a majestade do Pai se manifesta em ti e que o Senhor decidiu habitar em mim então nessa manhã eu escolho entregar-te a minha vida e convidá-lo para tornar-se o meu Senhor. Por favor habita em mim. Muda a minha vida. Me ensina a viver. A partir de Ti. E por Ti. Em todos os meus dias. Em nome de Jesus. Por favor feche seus olhos. Se você quer confirmar essa oração. Levante uma de suas mãos. Eu quero incluir você. Pode levantar bem alto. Eu quero incluir você Jesus Cristo de Nazaré todas as mãos erguidas nesse auditório e também por pessoas que nos acompanham ao redor do mundo são pessoas dizendo sim Jesus, eu quero que o Senhor habite em mim recebe essa oração agora toma-as em tuas mãos envolve-as no teu amor e Jesus manifesta a plenitude do Pai em seus corações em nome de Jesus mas eu quero fazer mais uma oração talvez você não veio domingo passado está entrando agora e você vai ler esse livro e vai olhar para Colossenses também junto com a gente e vai fazer o compromisso de viver essa semana olhando para Jesus talvez você já fez isso na última semana mas talvez na verdade você é alguém que tem buscado acrescentar coisas à sua vida que você tem sensação que faltam mas hoje você quer dizer Jesus eu reconheço que tudo o que eu preciso está dentro de mim, porque o Senhor está dentro de mim, então me ensina a ver o que o Senhor é, me ensina a viver aquilo que o Senhor é, e me ensina a me relacionar com as pessoas, a partir daquilo que o Senhor é, você quer dizer isso para Jesus, eu quero orar por você, levante sua mão, talvez você precisa mudar algumas coisas, talvez não seja fácil, Talvez tenha coisas que precisa mudar no casamento, no trabalho, no dia a dia. Levante sua mão e diga, Jesus, eu quero focar em ti mais do que nunca. Pai querido, nessa hora estamos aqui como teu povo, dizendo, Jesus, queremos mais de ti. Perdoa toda vez que nós não percebemos o quanto estamos longe. Perdoa toda vez que nós não nos damos conta de que não chegamos nem perto. Mas estamos aqui... Com mãos erguidas dizendo Jesus, queremos tudo o que tu és, tudo o que tu fazes e queremos ser como o Senhor é. Recebe nossa oração e a nossa adoração, é em nome de Jesus. Pode baixar sua mão.